0: 是否记得童年的欢笑？是否记得时光的线条？光阴荏苒，岁月渐老，美好的回忆留下多少？欢迎收听 Airline 潘德赛的填坑之路专题。潘德赛在此恭候，为你指引那遥不可及却又近在咫尺的道标。同学们，大家好，欢迎收听《Air Life》之老蔡的填坑之路系列，这是我们第六期的节目。我是老蔡，呃，很高兴这次又由我来为大家做这个主持啊。这个主要的原因呢，在于《Air Life》的大量的主播因为某款游戏的沉迷，产生了人传人的现象啊。头两期大家其实已经听到了有老顾。然后现在呢，就是沉迷于这款游戏的人实在是越来越多了。于是呢，他们就把我这个好几个月半,半年多之前日版已经通关了的人呢，给他拉了出来，陪大家聊这期节目。当然了，除了我之外啊，还有这个根本不会涉及这个游戏的这个摄影师啊。今天主要就是由我跟摄影师来跟大家聊。有请摄影师
1: 。对，大家好，我是呃每天健身，然后看着他们。出现人传人状况，然后离得远远的摄影师，那个这个这个状况特别吓人。
2: 猛男是吧？猛男摄影师
1: ，对，猛男，赛车猛男都是。大家可以期待一下，期待一下这个今年的奥弗会啊
2: ！我操，害怕出来就是以前是一个那样的，就是就是我是贼贼，然后这一次来一个那种，我操 ，Deep Dark Fantasy。我想想都觉得害怕哈
0: ，可惜你又不能来，让我想起了那个某个听说漫画的续集，你知道那个什么什么的秘密，你知满春香，你别说了，
1: 那个那个宅男，难道不是那个满版
0: 复仇复仇
3: 复仇宅男？那个复仇宅男的时候就
0: 是春香时候的男主角就变成那个，对他被他的哥给整成了什么样了？我的天我人都傻了，我操！
2: 可以、哎，好，那大家好，我是《理智轨迹》真好玩二号之言语啊，这、呃、个啊是吧？别的不多说啊，《理智轨迹》天下第一。我这个今天大家听蔡老师讲就得了啊，这个我们啊是吧？啊，不能说啊，很忙。呵呵好，嗯、呃，就是这样啊。来下一个，下一个，哎，这个老来老顾来顾一号先来讲一下
4: 哦。啊对对对对对对对，我就是本次那个，这个离职轨迹人传人现象的责任人老顾啊，这个这个一号
3: 零零号传染人对零零号零号传染人对零号病人零号病人老顾
4: ，对对对对对对对，其实当时那个我我对这最，所以那句话是怎么怎么怎么怎么说的来着？呃，在这儿我大家带一带带领大家复习一下啊，因为这个坑马上就要填了是吧？所以说这个这一节目会有还是。这个我这个诗，这个赢的好是吧？这叫做什么来着啊？我再 Q 他一下啊！这个 Z 叔填坑你来出力啊！裤子给你不见踪迹啊！依然看好离职轨迹，所以今年不能完毕啊，没戏哎，对不对？哎，就是这么<以>就是<以>就是这么回事啊！这儿我真没想到，估计心里话啊。当然，我看蔡尧在群里吹的时候，我是非常鄙夷的啊！对
2: 对对，咱们大家都是好
4: 吧？因为蔡尧还大家都是好吧？大家都是鱼什么不列之国呀？对对,对,对吧？还玩什么那个那个蓝闪蓝闪呀、啊？蓝闪对,、啊、对，还买、哎、啊？你说这样的人，他出什么东西好？我是内心是非常鄙夷的，对,对,对，知道吧？上赶着买光龙托普魔的游戏，这是什么样的精神？对消费主义、消费的精神，所以说我对蔡老师的案例是特别鄙夷的
0: 。对，没错，我还玩那个那个什么《刀剑刀剑乱无双》呢，你可以。可以对，啊、尤其是当时日
3: 版出的时候，蔡老师在那里疯狂的输，他他他刚刚打完蓝反帝这样的一个一个奇怪的东西，后然后他就打李鬼。我要去打李鬼，我想了半天，哦，可能蔡老师是不是这个
4: 乱友打太多了，突然对拔高个了，对，受了蓝反的刺激。
0: 对，对你们怎么不说我受了破晓传说的刺激？哦，也有可能。破破晓传
4: 说没有蓝反那么烂，好吧？你不要这么比啊。这个<笑><正>这个，不、这个、说一啊。总而言之，当时我
0: 们是没有人相信
2: 的，好吧？大家都嗤之以鼻。对，但是
4: 知道我玩的这个历史轨迹，我傻了
2: 。我然后我我不天天狂说，我就说我不信，好吧？什么垃圾法老控，我一定要玩一玩。然后我傻了。然后我就开始
3: 跟十六狂说，然后十六十六
2: 说我不信，我一定要对。然后我的我还我还我还我我
3: 当时言语跟我说的时候，我也非常鄙视。我操，你妈你妈的，你飞飞什么六飞飞十的六点零那么牛逼东西不玩，你要你要玩离职轨迹，你赶快你赶快去推主线啊！我也非常鄙视。然后结果我玩了也好，对不起，我连我连我连我连飞飞十我们飞飞十的六点连国际服的月卡都月卡都忘都忘了续了。太香了。
2: <笑>不能再说了是吧？大家之后期待我们后面的这个节目嘛？就是、今天就是收
4: 收收，收收收对
1: 。对于这个
4: 这个根本不重要的方文社节目聊的这个<是>这个 opening 来说，还是挺重要的，<说>要的相当于<是>啊也挺重要的，对对对，非常重要的，就是非常重要的一个下期，呃<笑>就是下期对。非常重要的下期，不不，下
3: 期不下期不下期不下期下期哦
4: ，你们还打不完
3: 呢下下期，下下期下下期下下期下下
4: 期，下下期下是那那个是另外那个
3: 啊对对对
4: ，是
2: 那这个啊不不，反正这个肯定有，大家不用着急。对对对对，大家我我可以跟你们相信大家可能也很多人也因为那个没有打或者什么呀，你们可能听完这期节目
4: 想想啊，你们都而且而且而且这一次的话就是对对对，而且这一次的话大家的裤子不会白费。就是因为那个我啊，那个左思右想，前思后想，左右翻滚，上下摇摆之后，我我我得出一个结论，就是一期很难说得完。就就是我可能我可能要向这个蔡老师这些恶势力低头了，就是。我心又想，就是对上下摇摆之后，我觉得，就是那个这部作品的魅力很难用一期节目说完。
5: 可
3: 以可以，是
4: 这个这些我们之
2: 后过的时候再说吧
4: ，
3: 这些企划。对，好，这个这个，我这里我我们这里只能给你给给大家做个预告啊，这是在我们就是自轨迹系列开这个我们做节目以来，就是就是能比比今天第一期，甚至比第一期人数还多的一期轨迹节目。对
4: ，觉得大家真哎，对对对对对对对。
3: 可以说，那
0: 我们的规模基本上来，到，现在二零二零二
3: 二，对对对
4: ，
3: 对对对，应该说
4: 是这是我十五年以来玩过的最好的轨迹，好吧？啊，就这样，那就进入进入这个呃几号病人了？还有一个三号三号
3: 病人，三号病人，三号病人十六啊，三号病人十六，还得出来，嗯，讲一讲，三号来啊，大家好，我是三号病人十六，刚刚我已经说了很多了，我就不说，我就不说了，轨迹李鬼真他妈香。太香了，天下第一，天下第一，天下第一，好，我舔，我我舔，我舔包歼灭天使，我说完
2: 了，舔包，好，
3: 好，来，来这个鸭子
2: ，好，我就是最终号追击者，最后玩游戏的我，我开始追大家的进度，所被所有被追到进度的
4: 人都要吃惩罚，害怕害怕，我现在已
2: 经开始慌了，害怕
4: ，然后我打的太快了，好
2: 吧，行，那个那我们也是。我们这些这个啊沉迷诡计的，就赶紧退散啊！啊、呃，那这一期呢也是蔡老师企划非常久的方文社的这样的一个节目了，也是呃大家都知道啊，蔡老师对方文社是一直情有独钟啊。同样呢，还有摄影师是吧？摄影师作为资深的萌臀啊，是吧？他除了臀什么也做不了，大家都懂的，就是不习不习练肌肉是吧？一边不不习一边狂这是什么狂练啊，这是一个宅男应该有的。这种状态是吧？我们都不行，我们在这一块啊、呃。那今天就是宅男的王啊，呃，这个摄影师和蔡老师呢，要给大家讲一讲方文社啊这样一个神奇的公司啊，和他们旗下的这个 Manga Time k i r a r 这个是吧？这一本神奇的杂志里面连载的这些作品的一些。啊，这个他的来龙去脉和它的一些啊、呃、内核
4: 啊，对，那么终于填坑了，哇、哦，太难了，区区终于填了个坑了，我<对>的妈
2: 呀！哎，不愧是现在这个宅男宅男的王啊，是吧？
4: <笑><笑><笑>我们都是西甲的宅男啊
2: ，只有区区是真正的。可以来，那剩下的时间就
0: 交给摄影师和蔡老师，好吧？啊 o k 还是吧。嗯呃，猛男必看猛男番，太应景了。我我这个这个这个梗，我是我都没有想到了。言语说出来，我才想起这件事情了。猛男必看方文社，好吧。今天咱们来聊方文社这个问题。实际上呢，也是很长时间了嘛，就是说酝酿了很长时间了，跟大家聊聊这个方文社的一些东西。其实关于方文社啊，大家应该了解很多了，因为这么多年嘛，他这个动画也做了不少，改编动画做了不少，但是呢。怎么说呢？就是实际上，关国内的观众啊，对于这个方文射的出品啊和他的这个作品，大多会存在一些误解。就是说，你可能看了不少方文射的作品，但是你对于方文射的印象，可能觉得他是一个啊做动画的，或者说是怎么样的，或者说方文射的作品啊就集中到那几那么几种题材。可能你看的那样题材比较多，你会觉得方文射啊，他是不是就出，比如说什么萌豚番呀、啊、肥萌番呀、啊、百合番呀、啊，他是不是就是这么一个公司呢？或者说是怎么样的？这些东西呢，实际上这么多年啊，因为方文社火了这么多年了，很多的那个自媒体呢，都跟大家介绍过方文社的历史。我们这个呢，也不能算是说什么创新啊，或者说之类的，主要就是带大家呢回顾一下方文社的是一个发展历程。呃，主要呢也是说呢，给大家呢就是说，呃，应该说就是说呢，对于这个一些误解或者说一些那个没有介绍到的内容呢，跟大家做一下解释和分享。主要这这个主要就是本期节目的内容。呃，实际上呢，很多自媒体啊做这个方文社专题的时间呢，大概都是在这个二零一五年到二零一七年这个时间，也就是差不多相当于方文社如日中天的那个阶段。我想大家如果经常看方文社的作品，应该有所了解。而我们这一次呢，选择这个时间点呢，其实呢不太合适。真正合适的时间点呢，应该是二零二一年，因为二零二一年呢，因为种种原因呢，方文社全年都没有出改编动画。其实那个时候呢。我们还是可以更加冷静，或者说更加客观的来总结一下方文社，就是说从他开始，从他发，就是说从他这个，呃 ，K， e 呃，那个 Manga Time k i l a r a 开始这个发迹，到这个2021年这段时间他的整个一个发展历程，那个时候总结是相对好一点。而到了今年呢，实际上呢，呃，更多的这个方文社作品又开始出改编动画了，那个方文社的又有一种给大家一种复兴了的感觉。呃，所以呢，稍微会有一些偏差，不过没有关系，我们会在这个后面的节目里呢，还会提到今年推出的一些作品，包括上一期新番咱们没怎么跟大家聊的那那那些作品。那么首先呢，根据这个咱们一贯的这个正常的这个规定动作啊，咱们先聊这个第一个内容，就是方文社的历史。方文社的历史呢，大概分这么两块，一个是方文社的前史。方文社的前史呢，也有一些这个自媒体跟大家聊过。我们呢，也就是剪取一些比较重要的内容跟大家分享一下。呃，提到方文社呢，绕不开的一个人，或者说是最为重要的一个人，就是方文社的这个创始人，他叫做笑寿方春。呃，大家一听这个名字就能够感受到啊，这个方文社的这个这个社的社的这个名字，实际上呢，就是来自于他的这个名字。关于那个笑寿方春啊，其实他有很多的头衔大家比较熟悉的一些，比如说这个京都大学，啊、呃，他那个时候的那个京都帝国大学法学院高材生，呃，什么富二代，什么这个所谓的臭名昭著的旧日本陆军少佐，就像这样的头衔，可能大家都有所了解。这里需要解释一下啊，这个可能很多人在这个了解方文射历史的时候都会。都会这个就是考察到这个销售方春加入过这个旧日本陆军的这个事儿，这个事儿呢，我是这么我是这我是这么想的。首先说啊，这个事情本身，我们的立场肯定是坚定的，就是因为这个旧日本陆军啊参与这个侵华战争的这个问题，所以说我们的立场肯定是不会给这些人一个非常好的评价的，他们配不上。但是我得说一点。虽然说他参加过这个旧日本陆军，但他实际上呢是一个进步人士。为什么说孝守方春是进步人士呢？是这样的，在他的这个就是说这个生呃学习和这个生活履历当中啊，有两个非常重要的这个事件是影响到了这个孝守方春的这个思想的。其中这两个事件呢，也是很多人会提到的一个就是龙川事件。这个如果了解一个日本公运史的人，可能会对这个事情有所了解。只不过今天咱不讲这个，咱讲的不是历史，咱讲的是方仁社。所以这个事儿呢，我就不展开了。大家可以去网上搜一搜这个龙川事件究竟是一个什么事儿。这个实际上呢，就是跟那个左翼进步人士是有关系的。而且呢，在这个事件当中呢，这个教授方春的老师，他很多的教授呢都被抓了，或者说是被革职了。所以说呢，这件事情实际上对于他的这个人生当中有非常大的一个影响。除了这个事情之外呢，当然更重要的一个的事情就是二战了，因为他加入日本陆军了嘛，甚至关白少佐嘛。但是呢，我想说的是呢，什么呢？就是作为旧日本陆军当中为数不多算是有脑子的人，这个孝正芳春虽然加入了日本陆军，但实际上他在这个二战当中，首先他没有起到一个什么关键的作用，他主要就是一个管后勤的这么一个人。更为关键的是，他通过通过这个日军的这个二战、啊、和这个这个，包括这个咱们这个侵华战争在内啊，他感受到了就是日本政府的这种极端右翼的这种行径。其实这个东西就是说这种反动的这种行径，实际上之前那个龙川事件呢也是影响到他这一点，但是影响的还不够深，因为那是他的学生时代。而这个时候呢，他就对于这个日本政府那个时候的这个右翼政府有了更加深刻的认识。更加清醒的认识，这就促成他的一点什么呢？就是促成他在这个战后，就是这个这个这个这个结二战之后的一个那、这个重要的观点。实际上，如果大家了解鲁迅先生的话，就应该知道这个观点，就是法律救不了日本人，学法是救不了日本人的。这个就你听着就看听起来就非常像那个鲁迅先生的这个观点了。呃，他是我想说到这里呢，大家就应该知道了。既然是这样的话，那接下来。鲁迅先生会说的什么话呢？就是那个所谓的“救救孩子”，啊、呃，基本上就这两点啊，基本上就就构成了这个“教授方春”在这个战后他的一系列的思想，包括他这个建设这个方文社的这个前身上文馆的一个最基本的这么一个构想。他的想法呢，实际上就是这样：，就是既然法律是不行的，那么我怎么办呢？我要改变这个日本人的思想，我要从文化的角度，从文艺的角度去。改变这个目前日本的这个现状，所以呢，他在那个就是说二战当中呢认识的一个朋友，跟他一起呢建立了所谓的方文社的前身，在一九四六年建设了这个建建立了这个方文社的前身上文馆。这个上文馆呢，主要呢就是推出一些左翼的进步的作品，用这以此来来唤醒这个日本人的这个良知。金刚说：“这个时候呢，实际上他的这个创立啊，基本上这个创立呢就已经完成了。但是呢，现在有一个什么问题呢？就是从这个上文馆开始建立，也就是方文社这个前身啊，他建立开始，一直到这个我们一会儿讲那个前世结束的这个阶段，就整个这个这个这个、这个、这个发展阶段，它实际上呢，用一个非常粗俗的话来讲，或者说一个通俗的话来讲，就是他一直处于一种所谓的这个倒霉孩子的这么一个状态。”什么叫倒霉孩子状态呢<咳>？我用一句话来给大家解释，大家可能就明白了。就是他每次呢，都会引领这个时代的风潮，或者说他在这个文化发展的当中呢，会捕捉到一些非常先进的，或者说是一些有前瞻性、有远见的一些这个想法，或者说他会产生一些新的那么一些构想。结果这些概构想呢，很容易的就会被其他的那些公司学去，结果呢，他们呢开始内卷，他们开始发展。把整个这个方文社呢就晾到一边了，属于那种别人在那儿无限内卷，然后我站在空中凌乱的这么一种状态。从他一开始就是这样，可以说呢，就是降维打击。不知道为什么就总会打在那个孝助方春以及他的这个后人们的这个身上，怎么回事呢？咱们挨着牌着说。首先从上文馆开始说起，上文馆这个建立的时候呢，正好是这个日本二战结束之后，因为这个所谓的这个侵略国的这个身份。啊，是吧？那个日本那个遭受了，也是遭受了美国以美国为首的这个盟军的那个毁灭性的打击。这个大家也知道。站在侵略、站在这个反侵略的立场上，我们也我们也只能说，您这个是属于咎由自取、求锤得锤，那没办法。但是客观情况下，那个时候客观来说，那个情况下的这个日本呢，也确实是一个一穷二白、百废待兴的这么一个状态。具体到这个文化或者说文文化产业的这个角度上来,来讲，那个时候基本上就是一片混乱的状态。日本政府呢，他想管他也没有什么心理来管，所以那个时候的这个文化市场啊就非常非常的混乱。你像上文馆那个时代，虽然说他最早最早就已经创刊了这个，就像我们刚才说的，他创刊了这个所呃野球少年的这本杂志。这本杂志呢，呃，实际上是在这个日本是和冒险王来齐名的那个，呃，就是说在这里面推出这个少年热血类作品的那个漫画的这么一个杂志。呃，除了这些之外呢，还有像那个笑鼠方春。当时就是刚才咱们所说的，从思想上改造日本人嘛，所以他在这个杂志里增加了很多时政类的、讽刺现实的那些内容，就那些讽刺性的漫画，也有一些这些的内容。但是那个时候的这个日本，因为这个文创产业非常混乱，造成了一种什么现象呢？就是这个所谓的这个赤本时代的这种盛行、呃、盛行，所谓的赤本就是赤色的赤，赤本时代，这个跟那个。这个跟那个这个这个这个红红红色革命、赤色革命没什么关系啊，它指的是什么呢？用一句话来概括，就是所谓的“劣币驱逐良币”的劣币。它就是相当于那个里头那个就是那种质量低劣的呀，或者说那些这个盗书商都算不上，他们应该算是一些小作坊或者是一些盗版商，就是那种非常混乱的、没有什么这个这个水平或者说能力的那些东西，是这些书商他们这个。为了为了就是说占领市场，或者说是为了生存，他们就制作一些从纸张啊到这个装订啊到内容质量都非常低劣的那么一种漫画产品。呃，当时呢就是用的那个所谓的那个赤本，它那个纸都是那种非常破烂的那个，有点像那个包装纸的那种颜色的那种纸。然后呢里头的内容呢，如果以咱们中国人的眼光，或者以咱们所能了解的那种内容呢，就差不多相当于什么？什么变形金刚大战葫芦娃呀、啊，什么这个黑猫警长三打白骨精啊，就就就就是这种东西。当然，它不是中国的这些内容，就是日本他们弄的这种非常低劣、非常粗制滥造的这种东西。但是它有一点什么呢？它就是便宜，因为这个漫画非常的便宜，所以说那个时候的日本人也穷，也没有日本人也,也没有那么多钱来购买这个文化产品，他们就只能买这种很便宜的东西。这样的像这些像那个笑树风吹啊，像上文馆啊这些很正经推出漫画的这些出版社，他们就生存就非常艰难。因为你这个漫画，我们讲究质，内容质量，我们得讲究成本，跟那些不计成本的东西，我们这肯定是竞争不过去的。这是一方面，再有一个方面呢，就是其实那个时候的日本政府啊，他已经看到了，就就现在这个漫画市场这个很混乱的这个文化市场的这种状态。但是呢，大家也知道，那个时候的日本呢，已经就是说已经有了这个美国的这个太上皇了，是吧？这个关于这个文化产业呢，他呢已经没有什么主导权，也没有什么发言权了。这些权利基本上都在美国人控制，他呢也不可能说像、呃、某些国家、某些政府那样说我去搞那个很严酷重的那种文化管制，他也做不了、做不到这点。那他怎么办呢？没，日本政府就想了一招，那我加税吧。反正你现在中那些中小中中小组织那些小作坊们，你们交不起那么多的重税，那你不就倒闭了吗？那不就净化市场了？他这个想法是好的，但是这个这个税收政策啊，是实在是过于一刀切了。你说你把这些小作坊，或者说说是这些小的这个书商啊，小的这些出版社组织，你给弄死了，这个没关系。结果呢，弄得这个上上文馆他也活不下去了。你这个加税啊，本身你这个这个这个做那个杂志、啊，你这个价格就高，然后呢，你要加税，你还要把这些税呢转嫁给这个消费者，这样导致你这个漫画就更卖不出去。卖不出去怎么办呢？当时的市场呢出现了一种情况呢，就是既然卖不出去，那怎么办？那我租吧，卖不如租嘛，对吧？日本有很长很悠久的这个租赁啊、二手租赁、中古的这个历史，所以说呢，又从赤本时代呢，马上就要过渡了一个代本时代，借贷的贷代本时代。结果到了本时代本失败呢，那大家伙既然能租，那我干嘛要花钱买呢？我不花钱买呢，这些这个出版社呢，那个就更卖不出去，卖不出去呢，你要多交税，好吧？恶性循环来了，这一下方仁社就是呃，这个这一下上文馆就实在是经营不下去了，没办法。然后呢，少少主方春他那个基友呢，也就跑了，反正过不下去了嘛，就是散伙了呗，没有办法。上文社很快呢就就要倒闭了，没办法。到了五十年代呢。要是方春没有办法呢，就只能重组上文馆，自己独立来经营。好歹他是个富二代嘛，他还是有点小钱的。这个这块呢，他还是能够，就是说呢，他一个是他有这个理想主义的追求，再一个他确实就是有这一定的经济基础。所以呢，在五十年代呢，他呢收回了一部分版权之后呢，重组了这个上文馆，形成了咱们现在所说的这个方文社。实际上，方文社呢，在这个整个这个日本的一个漫画发展的历史当中，它应该是属于那种。就是比较早的进入漫画领域的这么一个出版社，要说它的历史是比较悠久的，但是呢，就像我刚才说的，它这个命实在是不太好，这个就没有办法。为什么这么说呢？你说五十年代到六十年代吧，应该是日本经济腾飞的那个时候，那个时候呢，文化产业也是这个蓬勃发展的这么一种状态。但是好巧不巧，这个时候赶上了是什么呢？就是大家所熟悉的日本三大流氓这个讲谈社。啊，集英社啊，小学馆，这这三大流氓，他们也是这个崛崛崛起的这么一个时代。因为这几个，你说跟这几个比呢，方正虽然也算历史悠久吧，但他们就差，就他就差很多了。你像讲谈社，一九零几年就已经诞生了，人家是搞那个时政的，对吧？咱就打这么一个比方，所以说你像像这种大的这个出版社呢，他们的那种竞争，是你这个方正这个这种中小型的这个实在是没法比。所以就是我刚才说的那种状态，就是这个大厂大厂的在那儿无限的内卷，然后这个竞争，然后呢就是像这个方文社这样的小小公司呢，就只能晾在一边就没有就就就无尽就,就逐渐的边缘化。但是呢，实际上方文社在那个年代呢，也是想了很多的办法。大家可能也知道，最早的这个月刊转变为周刊，就是这种周更的这种形式，最早是从那个方文社这边来的。他应该算是一种。把握了这种这个漫画发展或者漫画运营的一种新的方式，探索了一个新的道路。但是这个道路有一个最大的问题是什么呢？就是说实在的，技术含量比较低。你说，你说你漫画，你这个月更改成周更，从从咱们最这个通俗的这个考虑上讲，那不就是干吗？对吧？你这样那个漫画家是吧，努点力改成九九六，就用咱们话讲享提前享受一下福报，也差不多就是这个样子。闹的一个结果呢，就是说白了就是什么呢？就是你方文射能做到这点，那我讲坛社、集英社，我们也能做到这点，我面上周刊。你像大家知道的周《周刊少年》三弟，周刊少年》麦 a g 这些都是那个时候诞生的。然后他们呢又开始竞争，然后又变成了刚才我说这个局面，就是这个大厂呢又去又去内卷去了，然后方文射又被扔到一边了，就这种状态。你知道他实际上在那段阶段，就是在那个在这个发展阶段呢，实际上他想了很多的方法，呃，很多的那个想法。你比如说，像后来的这个所谓的具化的这种复呃这种这种这种，呃巨画的这个这种呃应该说是什么发展啊？也是从那个方仁社来的。所谓巨画的，就是这个漫画的这个表现形式，或者说的这个呃表达这个方式啊，它借鉴了一些电影的手段。你比如说，大家现在已经司空见惯了的、见惯了的漫画连载当中出现的所谓的大画幅、跨页的那种画幅，然后人物的超大特写。那种，你比如说，我举一个不太恰当的例子，你比如说像那个，呃，《进击的巨人》到那个地名篇的时候，那个艾伦那个啊，你已经自由了，变成小孩那个状态，那个超大的那那那那个画面，就那种画面，就是借鉴了这个电影的这种所谓的这个巨画的一种表现形式。那个时候也是最早从那个方文社开始出现的，但是这种东西其实也很容易模仿。你像现在我们看这些东西已经司空见惯了，几乎可以说是那些很多著名的漫画家的一种基本功了，根本没有什么就是说所谓的特点可言，或者说一种独独创性啊垄断性的那种形式可言。你能做到这一点，那别的这个漫画漫画公司它也能做到这一点，呃，出版社也能做到这一点，所以说他呢又一次的啊卷入到了我们所说的这个倒霉孩子的这种状态。然后大家伙呢，那些东那那那,那些会社呢，又开始了去去去竞争，然后他们去发展，然后芳文社呢又是在后边跟随，就只能是这种方式。实际上这个阶段啊，就是方文社他才他想了很多转型的手段，可能大家都想象不到的。比如说方文社的那个呃连载的这个杂志上面呢，曾经连载过青年向的作品，甚至有一些偏成人向的作品，都是那个时候有的。你说现在大家看那个。呃，漫改他们贴来的这些东西呢，可能你会想象不到这一、个、点，但那个时候都有，都存在过。然后到了就这这，然后接下来呢，就是到了这个八十年代了。八十年代大家都知道，非常那个影响深远的是一个事件——宫崎勤的宫崎勤的这个事件，导致了整个这个日本的那个漫画市场、动漫市场一落千丈。这个黄<咳>文社呢，也到了一个非常倒霉的这么一个，就是说可以说也是也是一个濒临崩溃的这么一个状态。差点就没有换过来，这个是整个其这个其实这个其实波及的不是仅仅方文啊，整个日本的动漫市场都是受到了非常大的危害，它是属于那没法幸免的那种。就是呢，每次这个降维打击呢，都对这个方文社会造成很大的影响。就那么一种非常那个时候，可以说你咱们用人格化的方式来讲，你说那个时候属于嘛，属于方文社的迷茫期也好，或者说神秘也好都无所谓的，就那种状态下一直持续到了九十年代。呃，说到九十年代呢，大家可能就都知道了，这个，呃，新世纪福音战士，也就是 EVA， 把这个整个这个，呃，日本的这个动漫市场等于说是给挽救了啊，形成了这个一次非常这个充满亮色，就是在日本这个动漫历史上非常精彩的这么一个所谓复兴的这么一个阶段。这个时候呢，呃，对于这个方文社来讲呢，实际上呢，有两个事件呢是比较重要的。我我我也是我想跟大家聊的一个是这个 EVA 的这个热潮之后啊，这个动漫作品呢，实际上呢有一个变化，就是说它从这个剧情驱动型过渡到了人物驱动型。以前的那个，呃，以前的那个动漫作品呢，还跟大家普通的这种文艺作品一样呢，它是属于那种讲故事的内容可能占比较主导的地位。但是从那个 EVA 之后呢，大量的作品呢，开始我们呢就是以塑造人物为主要的。他呢，塑造人物呢，也是采用了一种漫画、动漫式的逻辑。比如说，大家现在所熟悉的给人物贴标签咱说的通俗一点，贴标签比如说，你创造一个中二的角色，是吧？你创造一个三三五五口的角色，你创造一个傲娇型的角色，或者说是你做成一个天然的腹黑的角色，就这种很漫画式的、很那个贴标签式的这种这种方式、这种描绘的这种方式，开始在这个日本的这个动漫市场呢，开始这个逐渐普及了。大家能够看到很多形形色色、充满各种个性的人物出现，这是一个背景。再有一个呢，就是因为这个 E V E V 呢属于这种一般人都看不太懂嘛，是吧？这个好像很深刻，好像说的这个很深刀刀，然后大家也不太懂他这个剧情。然后呢，有很多的这个讨论的价值。这个直到今天，虽然说有了新剧场版了，但是旧剧、旧作品呢一直是大家讨论热议的这种话题，叫那种所谓的探讨人性的啊，很深刻的那些作品也开始在。EVA 之后大行其道，很多很多都是属于那种所谓的跟风做呀、啊，或者说是模仿啊、学习啊、借鉴 EVA 这种作品开始出现。你比如说大家熟悉的这个《一身传说》，这是很明显的。还有一些呢，就是说更加这个，就是说属于那种更加晦涩、更加这个这个这个这个内容更加不太好懂的一些作品，比如像《铃音》，我不知道大家有没有人看过这个动画，啊，就那种类型的作品开始在市场上越来越多。但是这个情况造成了一个什么结果呢？就是你这样的作品越来越多呢，很多人呢就开始逆反，就是说，你这个探讨人性啊，你这种玩深沉的、装装叉的这个作品太多了，那我觉着我是不是可以反其道行之？对吧？我为了，比如说我为了那个能够吸引大家的眼球，或者说，我能不能制作一些跟你这个东西完全相反的，对吧？你这大家老看这样的作品，迟早会审美疲劳的。那我换一个角度行不行？结合刚才说的这个塑造人物的这个特点，就出现了一种什么类型的作品呢？就是所谓的空气系的作品开始在这个动漫市场当中出现了。空气系这个事儿呢，待会儿我们在这个苏课环节还会跟大家说。这次我们只是跟这个阶段，我们只是跟大家罗列一下作品。最早的这个空气系作品是这个原创动画《阿兹漫画大王》，我不是我想有一定阅历的朋友应该是读过这个，呃，经历应该是看过这个动画的。这个是零几年吧，大概是，呃，节操社制作的这个动画作品。那个时候，对于这个整个这个，就是说，在那个那个时候的这个动日本动漫市场当中，《阿斯曼画大王》这个其实是影响了非常深远的。这是这个空气系的开始出现，这个信息或者说这样的一个风向呢，又一次呢影响到了方文社。我们终于终于说回到方文社了。他就感觉到了，嗯，这种作品可能未来会引领这个日本动漫发展的一个方向。那我是不是可以借鉴，或者说我能不能吸引一些有志于或者说对这种类型的作品有兴趣予以创作的人？或者说，我能不能借着这个机会来走出一条和那些所谓的那些。随大势的，或者说在那个时候的发展阶发展状态下呢，那那那那些公司不一样的路呢？这个到此为止，也就是说到了这个九十年代末开始，方文社就开始计划在这方面的作品当中发力。于是乎呢，在这个二零零二年，这个终于说到这个正题了啊，咱们这个呃《Manga Time k i r 的这个杂志呢创刊。我们现在所说的方文社，或者说大家经常聊的这个方文社作品，或者说什么方文社出品必属精品啊，指的这些作品，实际上呢，绝大部分呢都是出自于这个呃 Manga Time k i l a r a 的这个底下的旗下的一些作品。呃，实际上呢，它呢也是一个，其实它是一个，也是一个非常大的一个品类啊，都是叫这个名儿的，但是呢，也也有一些区别。比如说这个 Manga Time k i r a 的这个本名的这个，呃，这这这,这个杂志呢，主要的呢是连载的是这个萌系四格，还有一些呢，你比如像 Manga Time k i r a r 或者说 Karino， 这里呢，它连载的主要是故事性比较强的那种萌系漫画，还有一些呢，就是说以前芳文社的作品，比如说像这个 Manga Home 啊，那些 Manga Time 啊，那些都是属于那种一般性的那种四格漫画。包括以前我刚才跟大家说的那个所谓剧化的那些那个那个那些杂志那些东西呢，他们也依然是在更新当中。所以呢，我们实际上呢看到的就是说，因为我们是以这个改编动画为主嘛，所以说呢，我们所看到的基本上呢还是这个《Manga t i m k i r a r 的这个这部分当中的作品。嗯，关于方文社的前史呢，咱们就先说这么多。呃，到呃到到这里呢，咱们就可以跟大家聊一聊大家熟悉的这些方文社的作品了。呃，从哪开始呢？我们就从那个最早的，呃，方文社的应该是第一部改编的这个动画作品《向阳素描》开始吧。这个《向阳素描》呢，大概应该是在这个二零零七年推出的第一季动画。从这个时候开始呢，大量的那个方文社作品呢，就开始改编成动画作品，被很多人熟知了。基本上呢，从二零零七年到现在，或者说应该到咱们刚才说的那个二零二一年，就是没有推出这个新作这一年为止啊，就这么长的一个时间段儿，我人为的，就是我个人把这个呃时间段呢分为了大概是三个阶段。第一个阶段呢是二零零七年到二零一三年，第二个阶段呢是二零一四年到二零一八年，也就是这个平成的最后一年。第三个阶段呢，就是令和，呃，二零一九年到现在，呃，为了了解这个这个方文社动画这个人气向的这个，就是说大家对于方文社动画人气的这个，呃，这个人气的高低的这个问题呢，我在这个咱们 A R l f 的这个 A R l f 的这个，呃，咱们那个群里，就是咱们的那个听众群里做了一个，对，听众群里做了一个投票。除了这儿呢，我还在我这个，就是在我们那个就是炼炼金术的那个群，大家也知道，玩炼金术的人，他多少还也还是喜欢方文社的作品，在这么两个群里头做了一个投票，然后我呢大概看了一下结果，基本上是大差不差的。这就是我之前说的，为什么说这个很多方文社的这个呃自媒体他们做的这个专题当中啊，他对于这个东西呢，他这个描述或者说他的这个分析呢比较早的原因。因为那个时候他们所推出的这些人气作品，你比如说像叫《向阳素描》什么的，像那个时候呢，他的人气还是比较高的。但是现在呢，相对来讲就差一些了。他那个时候呢，说出这个所谓的这个，呃，方文社的这个所谓三大或者说几大的作品呢，跟现在呢差别还是比较大的。不过这个没关系，我们都会把这些问这些作品说到，包括那个，呃，我们这个投票里头排名第一的，就是每个阶段啊排名第一的那些作品，我们都会跟大家聊到的，这个都没有关系。呃，首先呢，就是第一个阶段，就是二零零七年到二零一三年，呃，我们所谓的出道即巅峰的那个阶段，这个阶段是什么呢？就是从最早的向阳素描开始，一直到黄金拼图的退出，这么一个阶段。这个阶段的这个方文社的作品，就是它的这个改编动画呢，有什么特点呢？就是首先说，这个时期方文社他什么样的作品可以改编为动画？这个既是方文社。也是那些动画委员会，那些动画制作委员会，他们在选择的时候，一个不太确定，或者说是一个探索时期，或者说是一个，呃，怎么说呢？就是看看什么有人气就选，就是说不是目标，不是特别明确的这么一个时期。这个时期大家会看。我我
1: 的说法就是说，这一这个时期方文社还没有定型
0: ，对，就是没有确立，
1: 就是没有说我们所谓说一看这就是方文社的。的的那个形状，它还没有定下来。整个方文社的这个脸谱化，<对>或者是这个这个叫什么方文社三百六十行，它这个这个
0: 甚至说是、那个、对这个固有意见
1: 它还没有确定下来，他<对>还在摸索中。就因为<对>那个那那个时期，对
0: 对
1: ，就是他是对一个
0: 对一个是类型的摸索期，再一个这个动画怎么改编，呢？至于那个原作怎么来怎么来去这个制作的这个时期，也是一个摸索期。为什么这么说呢？大家思考这几个作，就是大家回忆一下这个作品，你就能想到了。《夕阳素描》刚才咱们说了，这是第一部，它是这个动画呢，是 Shaft 来改编动画的。Shaft 大家都知道，很明显的就是那个男，不是这个新房招之的这个风格，对吧？他这个新房招之这个风格是非常浓重的。我想看过 Shaft 的这个作品的人呢，大家都知道，《夕阳素描》实际上就带有了很浓重的那个新房的那个色彩。
1: 而且众所周知，《向牙素描》的两季，它讲的是两个不同的故事，就跟有点像奈叶,<对>叶还是什么奈叶还是魔魔改？对对，应该是奈叶，对对，就是完全不同的故事。他他<对>就很新房招资，但很不防纹饰
0: 。对，这个时候其实很多作品都是这样的特点，因为因为其实如果你了解《s h a f f 的话，你会发现这个魔改原作这习以为常的事儿你像哪个他不魔改啊？就那时候说上部的作品，什么《月勇》、《什么《魔法老师》，对吧？大家都能知道，都知道这个这个新房，他这新房老贼是一个什么样的调性，大家都都知道。呃，但是呢，他有一个比较这个不错的地方呢，实际上他摸索了一个最初的这么一个，就是说像向阳素描这样的所谓的这个四格漫画如何改编成动画的这么一个方式，或者说是一种方法。当然了，因为带有浓重的这个。shaft 的或者说新房的这个色彩呢，可能不太容易被人学到，这是一个大家所了了解的事。除了他之外呢，可能大家马上就想到的就是我们的强国源泉清音系列了，对吧？关于清音这个作品，咱们之前头几年在这个金阿尼的那个专题当中也跟大家聊过。清音系列呢，说句实话，它成为强国源泉真的没什么学，没有什么争议。他本身制作确实非常精良，而且那个时候是金安妮的全盛期嘛。他刚刚做完那个零六版的工《李红还有这个《幸运星》啊，在这个业界呢也是打这样非常好的口碑。但是我得说一点，实际上他也是这，他既然是处于摸索阶段，实际上他之所以能把这个清音做得这么好，实际上他也是走了一些弯路的。只不过这个弯路他没走在清音这里，他走到了之前《幸运星》了。大家都知道，《幸运星》也是四格漫画的改编。然后呢，刚开始的改编呢，也是非常的令人失望，也不能说失望，就是说让人非常的莫名其妙，以至于说把把咱们的阿坤，山山本宽宽叔给献祭了嘛。后来上图本康弘，然后整个这个星星云星的作品那个素质才上来。这个大家如果看过当年的那个动画，应该有印
1: 象。星云星那个时候他就充满了山本宽的个人特色，比如第一集的那个<对>那个那个那个吃面包那个是吧？对，吃面包那个罗海螺面包那个是头。就是你看着从头看到尾就不知道他看什么东西，就就脑子是一团浆糊，就是这样的。<对>他没有，他他故事都没有讲清楚。对，就,就是、就是经典
2: 日本人最喜欢那种没有什么所谓，但是又没有人注意到的那种内容啊。对对其实日本人真的很喜欢这种，因为前两天就在上个星期，日本人还跟我讨论过那个面包到底吃从哪头吃。海
0: 面包吃哪一头、啊？哎、嗯，对
2: ，就突然<笑>你你你跟你
0: 跟他说我们中国讨论的方式是甜党跟咸党。我们我不是想
2: 用这种方式。我说我不知道，我说我压根没吃过那个。他说无、哎、所谓，怎么吃不都可
0: 以吗？对吧？对说不行，这是要有仪式感的
2: 。就是说，因为幸运星这个让大家产生了这种思考。对，就还说的挺挺伟大一样的。日本人确实很喜欢这种小细节吧？嗯嗯
0: ，他其实就是说，他也客观说明了一个什么问题，呢？就是其实四格漫画改编动画并不容易。甚至可以说，四格漫画本身创作就不容易。很多我知道很多，因为大家这这也是丰文作品，大家看那个《Comic Girl》可能也知道，就是很多人的这个漫画最开始的，他这个学习或者说他开始创作是从四格开始的，应该有不少人是从这个时候开始的。但是我想跟大家说的是，四格漫画你想做你想做的非常有趣，真的很难。你把它改编成动画，能够达到动画的那种效果，因为是不同的媒体嘛。你能达到那个动画所能想呈现的效果更难，那个时候几乎没有什么鲜艳式或者说是那种成型的那种理论或者说那种范式让大家来学习或者说让大家來因为四
1: 格它的特色它的它的要求就是说它它能在就是很短的篇幅内，比如四格或者八格或者十六格撑死了十六格要要讲一个有起承转格的转折的故事，<對 S 2> 那你你你把这个这个东西你放在四格是 OK 的，你扩大为一个。二十几集的漫画，就是呃十几分钟的这个动画，那你就不知道这个起承转合就太快了
0: 。对、就是，就是就是你
1: <对>你你可能讲一个故事就三分钟五分钟讲完了，就是说句这说一个不好的例子，就是呃那个幸运星的第一集，他第一集他就是标标准准的按照他的漫画来的，他漫画就是那样做的四格，他就是，但是你发现他就是一集里面有大概七到八个呃六到七个。这个短故事凑成了一个长故事，然后你就每一个故事你你你都看进去了，但是你又没看进去，但是整个拼起来又不是一个完整的故事，你你就会就会觉得很怪，就是他他他看的不连贯，就是这么一个。他他
0: 就是这样，就是怎么说呢？说白了，就是那个时候的四合漫画改改编、啊，咱们说的夸张一点，他连转场他都不会，就是很生硬的那种很，很生硬的直接就了<对>去了，对，就好像给你的感觉就是哎，中间好像缺了一段，这是怎么回事？对，这,这也是为什
1: 么没有做好，<对>就前期没有好的四格漫画的动画改编的原因
0: 。并不是很容易的
1: ，而且四格漫摸索到一个套路上
0: ，本身创对本身四格漫画创作也很难。我最早看的四格漫画还不是日本，是那个台湾的一个作家叫做漫画家叫朱德庸，我不知道有没有人听说过，<老>他的所谓的《不丢不丢书》系列，对他们那是本格的四格。他那个几乎就是一个四格一个包袱，一个四格一个包袱的那
1: 种。对,对对对。这是很烧
0: 脑的，的我跟大家讲，这个东西就跟那个做脱口秀似的，他非常非常的烧脑。你要去想那个包袱，你怎么能给他抖出来，还能让大家能够笑笑完之后还能有所思考，这个非常非常的难。大家去看老夫
1: 子，对、这个，或者是看那个黄曼，黄曼那个，对，黄曼学院那个那个，<对>你就知道他有他有多少个梗，他他一就是哪怕。异化里面
0: 有多少个？字？对，对你看现在方文社的那个四格漫画作品，它实际上对于这个抖包袱这个事儿，就是一一个四格一个包袱这个事儿，它已经弱化了，它弱了很多了，已经就弱化到了相当于那个三句半的那种状态了，基本上。而且呢，它呢实际上你别看它虽然是四格，但是它实际上剧情是连贯的。我不知道它是考虑到以后这个动画画的发展，<对>还是说还是说这些新的四格漫画家他看到了这个动画画形式之后，由就是说他在学习之后他注意到这一点了，我不知道啊，但是。他们以呢，
1: 我我,我是感觉可能是因为他如果每每一句话都有一个包袱，他编不下来
0: ，编不下去，是这方面。他实际上是能注意到，他想把他
1: ，对剧情的连，他想在四格这个载体下变成普通漫画的形式去。对，对
0: 实际上就对，实际上变成这个样子了。你大家看那个《Comic 个也知道嘛，小混沌他画的就是这个四格嘛，但是他经常被那个编辑批嘛，说你这画的一点意思都没有。这是什么原因？就是因为其实很难，你别看他画的少。确实，那个也不用考虑什么画幅啊，什么这个分镜的问题，你也不用太去考虑。但是你想把这个画的有趣，真的很难。那做成动画，实际上就更难。这个时候的状态，整个方文社的作品啊，不管是哪个公司推出这个方文社产品，它都是在摸索。你像那个《金娃尼呢，它呢也是魔改，实际上它也是魔改。大家也知道，这个清音的这个动画版，实际上跟漫画版到后来也就没什么太大关系。漫画后来。对，后来就有还有说还有什么大学编啊，什么沙夫什么的，这些东西，在那个动画当中都没出现过。但是大家为什么对金阿尼的这个动画做的呃印象非常深刻？它实际上就是做了非常大强度的魔改，而且它吸收了星与星那个时代他们制作四国漫画改编动画的这个经验，所以把整个再加上那个时候金阿尼的全盛期嘛，这这这些东西叠加在一起，才把它做成一个非常精良的这么一个动画产品。整个可以说是整个就在那个时候就已经点燃了这个，呃，所有的这些动画爱好者对于这个呃方文社产品的热情。但是我得说一句，那时候的方文社居然没有参加这个动漫制作动画制作委员会制作委员会，对，他没参加。清
1: 青音是方文社第一个没有参加制作委员会的。对，呃，动画化作品。但是我我想说一下，第一个就是清音它比较特殊，第一，它它它它做了很大程度上的魔改，它基本上只提取了。呃，人物和基本的这个故事剧情，然后剩下的都是在魔改，就是他把大部分的梗都去掉了，然后或者是融合了，然后就像类似于啊那个龙龙女仆的那种套路，对，然后对类似于然后就像
0: 现在的这种作品的那种风格，对,
1: 对对对，龙女仆那个风格，对，然后第二个就是说他他其实在故事上，你把清银单独的故事拿出来是没有故事的，所以他也是所谓的空气系的鼻祖嘛。鼻祖之一啊，对，这些也不是鼻祖，空虚系最火的典
0: 型,典型的作品,型作品最，最开始
1: 的对，最开始第一个典型作品就是空虚系典型作品，它它基本没有故事剧情，他是全靠金阿尼全盛时期的那个作画跟脚本，包括他那个、啊、那那些那些小、啊、小技巧演出、嗯、堆起来的东西，他他他你他基本上算是一个作画的，呃，就是。全靠作画，它没有剧情的一个东西，所以它是一个很特殊，而且，呃，几乎无法复制的，对一的一个一个一个一个类型的片子，对
0: 。所以说所以它跟后面的典
1: 型方文射又不一样
0: ，又不一样。对，所以说那个时候呢，其实你说那个时代更百花齐放一些吧，也说的也对，也没有也没什么毛病。所以说就那个时候呢，大家会看到各种各样类型的方文射的作品，你比如说像那个。我看看,看投票啊，投票这个票数也比较高的这个 G A 艺术科美术设计班，这就是一个非常典型的，对
1: ，它是个群像剧，而且它是一个后面剧。对，嗯、我我说一下，比如说 G A 是一个群像剧，比如说《十梦者玛丽》它是一个真类似于的侦探剧
0: ，啊，其实是<吧>其实是梦者玛丽，待会儿我还要单独说这个事儿。
1: 对,对对，这其实这是这是
0: 对对，这其实是一个很不方文社的作品。当<对>然，这个在另外一点呢。然后比如
1: 说这个一起一起这里那里，嗯、这个是一个狗粮片，<对><笑>就在方文社里面，现在已经看不到了。它这个这是一个狗粮片，而且是纯的狗粮片。我每
0: 次我每次举这个，就是别人跟我说方文社没有男人的时候，我一般都会举这个片子跟那个抖 M 咖啡厅， ing, 然后抖 S 咖啡厅， S、ing, <对>我基本上都会提提这两个。包括对对。对对其实那个《石破者玛丽》也是，<对>《石破者玛丽》的原作实际上是一个王道的热血的少年漫，
1: 非常的王道的少年漫。对
0: ，他为什么动画改成了那个德性呢？是因为他找的这个监督啊，大家可能听说过，就是这个《圣斗士星矢》这个天界篇序章的监督。这监督有一个臭毛病，就是什么片到他手里就什么作品到他手里全给你改成文艺片儿，所以这个片儿给你改的云山雾罩的，让人别人一点都看不懂。然后呢，没有想到的是，我在批评这个。石墨章玛丽动画的时候，居然我还发现了一对这个监督的粉丝，而且粉丝说那些匪夷所思的话，说我就喜欢这监督这风格啊！我我看完动画之后，我去看原作的时候，我觉得这原作什么玩意儿啊！当时我就在想，咱这个咱魔改可以，咱能不能把这个风格别差的那么远？我我觉着京都也好，上本子也好，他们改编也是魔改，我也没觉得他们魔魔改的到这种程度，整个把一个热血少年漫一下给你改成那个文艺片了，这有点过分了吧？是吧？但是别的不说啊，就是说那个时候的动画真的是一种，就是方文社改编动画，就是各种风格摸索的这么一个阶段。呃，顺带说一句啊，刚才说说到《神木者玛丽》，啊，这是这个佐仓大法，就是佐仓绫音的出道作。顺带说一句，因为佐仓以后会在很多这个方文社的作品里头作为女主角出现的。然后这个对,对,对然后点兔什么对吧？然后那个到了二零一三年，也就是《黄金拼图》这个。阶段为什么用它来作为结这个阶段的结束呢？因为这是一个非常具有标志性色彩的这么一个作品，这个作品基本上就是奠定了后面这几个阶段，或者说大家熟悉的方文社的那个风格的作品的一个基础。从哪开始？我们
1: 套路应该怎么跟？对方
0: ，从从哪开始论？对方文社的这个套路，或者说大家熟悉的方文社风格，从哪儿开始论起？就是从这个作品开始论起。但是它的人气肯定是不如之后那几个更加。这个发扬光大，或者说更加这个有有特点的那些作品，但是它是一个起步，可以说它对于今后的这个，比如说这个呃制作委员会他们去选择题材、选取题材，包括今后的那些作家们的创作的影响都是非常深远的。这个是黄金拼图，自它以后，从二零一四年到二零一八年，这个大家熟悉的这个方文社就来了啊，这个就是方文社的所谓的量产时期。基本上甚恨不得这个一年四个季度呢，有三个季度都有方文社的作品，就是在这段阶段出现的，很多很多大家熟悉的方文社的梗儿，你比如说像方文社的女主角这个梗儿，对吧？有点天然，有点呆萌的，有可能是粉头发，有可能是黑头发的那种，那那那些梗儿，是吧？比如说像那个方文方文跳，啊，四五个女孩手拉着手往一起往前跳的那个那个梗儿，这些东西都是从这个阶段开始出现的。所谓的量产化时代，或者说咱们再说的夸张一点，神仙打架的这个时代开始了。虽然说没有那种像那个，呃，清音啊，像像清音那样非常精良的那种改编，但是整体的素质，我们说所说的这个整体的这个方行社改编的素质，这个阶段是最高的。很多很多的大家耳熟能详的人气非常为,为人气爆棚的这些作品，都是在这个阶段出现的。你比如说呢，像这、那个点兔。方文社的代表作品，这个不虚减，肯定有它。不管你怎么去，怎么去这个这个区、这个、分方文社的作品，肯定绕不开这部作品。再比如说像那个鸭子十六，他们特别喜欢那个摇曳露营，也是这个，这个也不也无虚减？对,对我看了看投票，也是这个听众朋友们非常喜欢的这个作品啊。比如说像那个<对>嗯，对，比如说 New Game， 是吧？这个社畜作品，非常非常浪漫，非常主浪漫主义色彩的这个。我开开心心上
1: 呗
0: ，对，哪有那哪,哪有这么哪有这么幸福感爆棚的那个这个这个这个这个互联网公司游戏公司是吧？嗯、然后呢，那个还有那个像《学院孤岛》，其实那个时候也有一些很其他类型的，就是说这种偏故事像的、这个。其实那
1: 个时候有两个特例，一个叫《城下町的蒲公英》，它也是个群像剧，也有对讲的是一个完整的故事。<对>还有一个就是《学院孤岛》<对>，学院孤岛它是一个对大家看了就知道，它是一个很特殊的片子。
0: 对，对，表面上是这个萌、呃，表面上是这个方文社的萌系，结果是丧尸围城，是吧？这个大家都看过了，就就不就不用就不用担心。这两
1: 个是个特例，其他的话基本上都是、嗯、都是方文社的套路，嗯、所谓的方文套路作品
0: 。方文的对，方文社女主角嘛，咱们要说的这个是。然后呢，就是很多人呢，就是这个所谓对方文社的这种固有印象，或者说这个刻板印象，基本上也是从这个时期开始形成的。基本上一看方式的作品，一看啊，就是四个女主或者说是五个女主这个样子，然后呢，那个剧情呢就是那种啊，这个非常偏轻喜剧嘛，或者说有点剧的那种。剧对，剧然后啊有校园类，对有校园类的，也有一些这个些就虽然说是可能是有幻想色彩的，但是呢也是属于那种，呃，就是格调比较格调比较这个正能量啊，比较温暖的那种治愈系很治愈效很很浓重的那种作品，然后偏喜剧啊。还、啊、有一些美少女贴贴的些那些内容啊，然后呢，包括那个费萌，费萌这个词儿其实最早是从清音出来了，但是是在这个阶段发扬光大。很多人看到这个东西，包括后来那个出现了一种研究所谓这个美少女动物园，像这样的这些梗什么叫什么叫这个叫，还有一个叫什么，呃，难民戏啊，这些东西就是这些东西，对，都是从那个这个阶段的方文社作品出来的。其实这个时候的方文社作品。虽然说可能整体上还是那句话，虽然说整体上不会说就是说有那么一两个作品非常非常独角兽、非常拔分的那种，但是它整体上的速度是提高。而且还有一点呢，就是很多很多的动画公司在制作这个通过制作方风社的作品出名，或者说是达到自己的这、那个一个新的高度，然后成为被业界所熟知并且被业界认可的。你比如像动画工房，呃，甚至有所谓百合工房的这个名字嘛，像五组。甚至像白狐社，呃，以至于还有像那个像节操社，节操社做的那个乌拉拉麋鹿贴嘛，就这样这些公司，他们制作这个方文社的动画，也取得了非常大的这个成就。这个阶段可以说是相当相当可以说是相当这么一个繁盛，相当兴盛的这么一个时候，方兴未艾的这么一种状态。为什么很多这个自媒体选择在这个阶段来跟大家聊方文社，也是一个时期，但是一个非常向上的这么一个阶段。在这个阶段结束之后呢？也就是从二零一九年到现在为止了，就是方文社呢就就进入到了一方文社的这个改编动画就进入了一个平稳发展的时期。一个是我们刚才之前说的，实际上它本身存在这个就是说本身的这个方文社的作品确实也容就是说越来越多啊，越来越量产化之后，确实也容易产生让人产生一些疲劳，这是一点。再有一个呢，就是这个时候的整体的这个方文社的题材呢，开始有那么一点下行阶段的这么一种状态开始出现了。为什么下行，或者说出现了一种什么样的这个状态，或者说为什么这时候的作品人气不如上一个阶段了，整体不如上一个阶段了。待会儿我们在那个思过阶段会,大家会跟大家聊。这里我呢就是在这段时间的这个呃新番新番的这个讨论当中，我经常跟大家说一句话，就是方文带你体验三百六十行。就这个时候的方文社的作品基本上就是侧重于什么呢？就是一种职业吧。你比如说安妮麦叶啊，这这个是拉拉队；你比如说那个满尼的水果塔，这个、就是属于那个。呃，城镇偶像，或者<像>说,说地下偶像,偶像这种，对。
1: Pomika Girls 这个画漫画的，然后接球，然后接球，沙滩排
0: 球，球泳是到头，就这对，就是他开始侧重这个了，就是他开始有这么一些这个，就是说更为侧重。其实之前也有，像 New Game， 他的也有，但这个时候你会发现，他的这个就是说单个作品里头，就就是关于职业这个方面的那个元素，或者说它的要素。有一种要增加的这么一个趋势，你比如说像，甚至你说像今年一月份之前跟大家聊那个 Slow Low， 他讲的是那个飞鱼嘛，讲的是钓鱼嘛，这个东西它也是开始有侧重这种东西。他为什么会？就是
1: 他他已经变成了一种，就是我在方文社的这个所谓的方文框架或者方文类型加三百六十行，它就变成了一个<对>一个一个一个这个叫什么计算题，或者是一个一个。排列组
0: 排列组就是我这、那个对我方
1: 文社就是这么个类型，对,就、啊、对有几个女主角，有有一个有一个故事，有个故事架构，有一个社团<对>或者是有一个公司。好，那我再拼一个三百六十行，然后再拼起来。对,对，就是这么一个。然后人设设几个人设，然后就人设之间人之间互相，呃，扯来扯去，贴贴或者是一些小的呃剧情矛盾，这就是一部方文社的片子。对对。对
0: 嗯，其实呢，我们从那个大家去看那个听众朋友们的那个投票，大家也能看出来，这个阶段人气个最高的作品是什么呢<咳>？是那个《街角魔族》。街角魔族好像是,<对>是街角魔
1: 族是最不像方文社的片子，<对>在这一这一类型之间，对
0: 他整都等于说反而形成了一种特立独行的这种形象。对<咳>，他如果这个作品，其实你要放在之前那个阶几、这个阶段的话，他可能就泯然众人了，就这种。但是这这个时候就在这种风文社三百六十行的这个状态下，它反而有特点。它虽然说也是职业啊，你说有魔王有勇者有乱七八糟但是一看就是纯搞笑的那种。虽然它原作啊还是有一些就是说所谓的主线在内的，但是目前动画改编的这个部分，这个第一季的这个部分，大家看到还是纯以纯搞笑为主。的。它几乎我说句我我说就是说句不好听了，从某种意义上讲，比那打工魔王还好看还搞还还还有意思，呢，就是这边是一种感觉。啊、对
1: ，他在搞笑，上，对，其实更像阿斯漫画大王，他要更往那个方向去走了
0: 。对，就是那种所谓的无厘头
1: 对、那个，对，无厘
0: 头。所以所以说，你说这这其实他就说白了就是天时选的那个时间段，选的那个时间点比央要好。咱们也得佩服这个动画制作委员会选的这个题材，选的确实不错。在在这么一个一众方文社都是这种类型的作品里头，你选这个，那这个肯定就是非常有特点，能够吸引这个观众眼球的这么一种状态。当然了，这个阶段的方文社除了这些问题之外，还有一些其他的原因在里头，包括这个选材，或者说这个三百六十行的这个阶段为什么会产生这些问题。我们放在下一个阶段、下一个问题当中跟大家聊，整体的来聊这个方文社走到这个阶段遇到的问题或者它的一个现状。这就是我们今天那个第三个阶段，也就是这个方文社的私货环节。以前的私货环节都是跟大家列举一些这个这个每位每位主播个人比较喜欢的作品。这次呢，我们换一种方式，我们呢讲一些就是我们个人认为的观点，或者说是一些完全就是一家之言的观点。我们把它总结了一下，就是跟大家聊一聊这个空气系的作品。空气系的作品啊，为什么要聊这个事儿？因为这个事儿呢，在于这个方文社的作品当中占了一个很大的程度的这么一个部分。这个部分如果大家能够弄明白的话呢，实际上对于了解方文社，或者说是大概预估一下，或者说是大概能够预测到它的发展方向，以及看到方文社的作品，你会有一个大概什么样的印象呢？其实是有帮助的。至少我
1: 们先先说一下这个空气系作品不是。方文社的作品是 ala, <对>《奇拉拉》，就是《奇拉拉》这本漫画下面的方文社改编的作品。对，因为方文社有一些作品是，你不，就是他其实你听上去一点都不方文社，因为方文社还有其他的
0: 对，其他的出对有其他的杂志
1: ，比如说啊，是是《细长的主厨》他也是方文社下面的，对，对。妻子变成小学生》他也是方文社下面的。对这这这些这些是，所以说我们是说，我们把把这些都排除掉，我们只说 k ala,、呃《k 拉拉》呃，《k 拉拉》这部《呃， i r 拉》呃，就是《m 呃，《Manga Time》《k i 拉》这部片子下面的所谓的方文社萌系的这个这些东西，对
0: 。嗯，因为它占了一个最大的部分，我相信，或者说，我个人认为，以后来选择改编方文社漫画的这些呢，基本上大部分也得出自宫崎系的这个范畴。然后呢，还有一个问题呢，就是说这个空气系的作品的这个发展，或者说方文社旗下空闻系系的这个发展呢，也能一定程度上反映了目前方文社的这一个处境。首先，我们需要跟大家解释一点呢，就是空气系、日常系和治愈系这三个概念，这三个是不同的概念，这三个概念有重叠，这个没有问题，可能大家也没有什么太大的争议。但是这三个概念之间并不是完全重叠的。它有一部分是这个交集，产有产生交集的这么一个内内容，但是呢，各自又有各自的特点。你比如说治愈系，这个提到治愈系，我们就提到饲养师最喜欢的那个阿利亚了。治愈系的作品，它未必含有这个空气系，通常会含有这个搞笑，就是轻轻轻搞，就这个搞笑的这种元素。对
1: 首先，我们先说一下，就是为什么空什么叫空气系？空气系是跟世界系做对比的，就是。世界系就是新新世纪福音战士为代表嘛，这种世界系，嗯、空气系就是跟它做对比，就是，呃，世界系就是说我我我是角角色个人，然后跟跟什么世界的危机，然后这两个之间做关系。那空气系就是说我我反我反过来，就是说我只有角色，然后互动很少，然后就是完全的日常，然后日常再加一点点搞笑。
0: 它实际上，就是就是、对它实际上是反这个咱们一咱们那个基础咱们学习的或者说咱们了解的戏剧理论的，比如说戏剧理论里头讲究戏剧冲突，空气系其实不能说没有，<对>但是它的戏它的这个戏剧冲突是很弱化的那种，那
1: 种空气系它就是淡的那种，只有人，它就是只有人设，它的戏剧冲突是围绕人，围绕人人和人设之间的小小小冲突。
0: 说白了就是，说白了就是，说,说白了就是这个空气系什么什么意思呢？就好比，就好比这个日语当中读空气的那种感觉，它就是给你描绘出一种氛围，它不是那种特别这个线性的那种，或者说是那种叙事非常强，有那种强叙事的那种感觉的东西。这个很像治愈系，但治愈系呢又没又不一定会有这个搞笑的这种元素存在，因为空气系这个东西从它诞生开始，它就跟搞笑密不可分的。很多空气系作品都是那种有着很有着一定的这种搞笑元素的，或者说，举个例子啊，对，阿斯
1: 漫画大王是空气系，对，黄段子学生会是空气系
0: ，对，他有，但是水星领航员
1: 他不就不是空气系
0: 了？对，预想他也不是空气系
1: ，对，预想也不是空气，也不是空气系
0: ，对他有这个就是清洗剧的这个元素的，所以说这空气系跟那个治愈系还是有区别，日常系就不用说了，日常系它不一定搞笑，对吧？你说那个日常系的异能战斗，讲那个日日本高中生那个拯救世界，这个这你也可以做成日常系，这个关系就更，更不密切了。刚、啊、才我们也说了，你这空气系的作品，你可以做成日常漫画、日常动画，但是你也可以不不这么做。你比如说点兔就是，点兔呢，实际上跟那种实际很实际的日常没有什么关系，它的那个世界也是架空的，但是给你一种日常的感受。这个就是这三种概念之间的不同。大家呢？但是
1: ，对，有有一些片子，它它可以属于这两、这三个片子的任意两种。这个所以说先说清楚，比如说《暖阳素描》就是《向阳素描》，它是空气系，它也是治愈系。那比如说《点兔》，你也可以说是对，你也可以是
0: 是长系，这个是有交，它也是它也是
1: 空气系，对，但是
0: 不完全重叠，就是这么一个概念。所以今天我们主要讲
1: ，就是说空气系它会多一点点搞笑的成分。嗯。就是这么意思，<对>这么一点。然后，<对>然后治愈系是基本上没有搞笑的成分，就是对,对你，就是大概<对>大概就是这种区别。<对>然后大家
0: 是大家认认清楚这一点。我们今天主要聊的是空气系。为什么聊这个？我先跟大家说一下，因为大家也知道，方分社这个作品啊推出这么长时间了，你说它有没有竞争对手呢？那肯定是有的呀，对吧？大家很熟悉的《靠那个百科机》，这就是方分社最直接的竞争对手。对，这是属于他圈内的，就是说，咱们就假定说，空气系、放风热的空气系都是百合的，咱就假定啊，假定它都是青百合作品。那即使是在青百合这个圈子里头，那也有像康米克百合姬这样的竞争对手，他的这个作品代表大家都知道了，什么摇曳百合啊，天使降临到我身边，此花情，此花情算一部分，因为他前半阶段是在那个百合姬 S 连载的，后半
1: 有利有利嘛，有就轻松百合摇轻<对>松百合就是对摇摇百合对。对包括那个摇曳，那个名
0: 儿都是从那儿来的嘛？大家都包括
1: 那个天使降临我身边，这种这种就是，就是就是对我，我们就是说，在在整个就所谓的空气系这个圈子里，有贴贴和真百合两种生态位，百合鸡就是更更往真百合那个方向去凑了。然后然后但是但是方文色它就它只有贴贴，它不能再进一步。它也,它也对它
0: 有没有那种就是说百合味儿比较浓的？有鹰喙有。不多，不是很多，不是很多但是。对，但是呢，因为这个百合现在的这种状态，就是这种比较极端化的这种状态，这个状态我非常不不满。但是今天咱不聊这个事儿，因为这种非常极端的状这种状态，这是一点。再有一个，百合姬的这些动画大家也都知道，它萌度也不低。所以呢，就是很难让你去区分这个这作品。如果说咱不看那个 staff 影啊，你或者说不了解这个杂志社的话，你很难区分。你说《摇曳百合》这个东西到底是百合姬出来的还是芳文社出来，很难区分。当然你要了解的话那再说；你不了解的话，肯定会造成这样的困扰。这样就造成了一种这个很那个什么的竞争。不过还好啊，至少芳文社的名气比百合姬还稍微大点。所以说，很多东西都会被归为到方文社，而不会说归为到百合姬。对，就是方文社那一
1: 类。对，在幸好我只能
0: 说幸好，<对>现在还是这么一个阶段，还行。对，方文社没有造成太大的威胁，所以说相对来讲还好。但这一个肯定是方文社非常重要的一个竞争对手，就是百合姬为代表的这些作品，这是一点。还有一点我想说的，可能是很多人也没有想到的，就是这个所谓的圈外的降维打击。降维打击这个事儿，实际上伴随了方文彻的很长时间。刚才咱们讲前世的时候，大家也都知道，现在这个降维打击来自于哪？来自于这个，我个人认为是来自于以异世界穿越为代表的这种所谓的躺平流的动画，或者说叫种田流的动画，或者说是就是这种所谓的穿越类的这种动画。为什么这么说呢？大家去回想，你去喜欢看方文彻作品的原因是什么？你是不是就是看一种放松？我也不想去看那些黑宣残的东西。我也不想看那种那种特别这个纠结的东西，特看不懂不说人话的东西。看们看方文射的动画，我是不是就是一种单纯的？哎呀，这个、工作太累了，我就是想缓解一下。然后呢，<对>呃，是吧？看着像像摄影师这样的，是吧？就是每天那个精神都都都是一种非常极端的那么一种状态。一看方文射的作品，哎呀，我就舒缓一下我的情绪啊。就是就是,就是
1: 你我们要先说一下，就是《空气系》这个作品，它最开始为什么火？为什么清音那个时候火？是因为日本那个时候。呃，有大地震
5: ，然后大
1: 家需要一个这样的一个一个一个舒展、舒展、放松生活的一个一个逃离、逃离压力的一个方式。而且刚才我也跟
0: 他对，而且刚才我也跟大家说了，那个时候都充斥那种玩深沉的作品、探讨人性的作品、特别深刻的作品。很多人还拿那个来区别，比如说，比如说我看这个，就是我就是成年人，我不是看那些子贡像东西，对子贡像一再的鄙视，民工像对，就一就比如
1: 说鲁鲁修，对，鲁鲁修就是一个。就是一个很很很那什么极端的一个作品啊，就
0: 有、是、有就,就,就好，比如说看了这个，我就看了这个动画，我就高人一等了，我就婆罗门了。对
1: 对对，有一些有一些那个时候，我<对>后方文是是是最低端的，然后<对>所以但是但是方文我为什么空气系火起来，就是因为那个时候大地震，人有这个需求。<对>那么我我我就说这个异世界穿越，它本质上也是。抬手就看，我放松身心，然后人人因为意识界嘛，跟你现在的生活也没有什么关系。我我也可以更加啊随便看
0: 对，更加更加的放松，啊、就跟我们看网文一样，它本质上就是我们的网文，对，很很符合现在要躺平的这种状态。<对>还有一点我需要跟大家解释的就是，刚才说了那个 E.V. 是那些动画，那些是所谓婆罗门喜欢的动画，而那时候的人看不起这个空气系作品，看不起方文社，是吧？你就说说说说方文社的东西是废萌。但是我跟大家说，实际上喜欢方文社的作品，这些的过这些受众，对比那些喜欢异世界穿越种田流的这人，他还要更硬核一点。可能那些喜欢看这、那个你你这种这个异异世界穿越的这些更加民工的这些人，他们还觉得这些人更更更婆罗门更宅呢，对吧？<实>说喜欢那个
1: ，我个人的。看法啊，就是在我身边这个圈子里，就是
0: 嗯，
1: 异世界它可能更像原来的火影，就是那种民工、民工漫画的。对，更
0: 民更加民工受众，
1: 他们的受众其实是那一批，在国内啊，只是在国内、嗯、或者我们周围这个圈子。那么方文社它其实是以以我跟老蔡这种这种老宅，但是又想躺平，又不想去看那种黑生产，那我就会半夜爬起来看一下方文社，就是这种这种，所以他可能。稍微比比的所谓民工漫的受众它更窄一点，但是反过来说，嗯、民工漫的受众或者众或者是异世界穿越的受众，它的受众的量是更多的。对，它会打击方文社这些小受众的一会会吸引掉方文社这些小受众的人，嗯、就是会会把这些人的人气给吸
0: 走。对，而且我们现在刚才讨论了半天，我们也是站在这个<咳>国人的角度来看待这个问题的，因为那个。呃，言语，言语现在是不是闭麦了
2: ？我在呀、啊
0: ，啊，言语，哎，你在太好了。那个，嗯、呃，言言语同学因为常常年生活在日本啊，跟日本人接触的会比较多一点，可能日本人对于这个方文社的作品，或者说对于空气系作品，会有一些独到的一些看法。是吧
2: 哎，怎么说呢？这个看法说出来就非常恐怖，他也非常没,没关
0: 系，没关系，也非常直接，我们
2: 能接受。可能是大家没有意料之外的一个答案啊，嗯，就是啊，一位不愿意透露姓名的东京大学的青年教师啊，向我、嗯、<笑>透露了这个<笑><笑>可以，<对>可以，可以，就是当时我们在一起的实验室，大家都特别就是，呃，会聊这个方文社的作品，一聊起来就特别火热。很多不喜欢看漫画的，但是他们都会看，就是。他们都特别喜欢像《New Game》啊，像那个呃《摇曳露营啊》啊这几部作品啊，都特别喜欢。然后稍微看漫画多一点的呢，就对 K《K On 啊》啊这些特别有感情。然后呢，我就请教一下他们。然后其中呢，这个啊，这位这位青年教师啊，也是其中的，就是比较宅的了。他就和只和我说了一句话啊，就是这个 “hinto”、《霓虹镜》啊、《萝莉空》啊。就非常可可怕，可能是最真实的答案。就是他跟我只说了一句话，就是提示啊，日本人都是逻辑控，嗯、啊，就是啊，他们对小女孩子一起做一些可爱的事情，嗯、确实是非常有执着。就是他们确实会觉得这个事情本身就是一个特别呃，可以说治愈，或者说特别让人看着舒服的一个东西啊，那、呃。其实回想起他这个答案的话，我也确实比较可以理解吧。因为有一次我们也是一起讨论过，年龄层跨度很大的一次，包括像和我同龄的，就是啊、哎、这几这个包括给我答案的这几这几位啊，然后比我们小的当时的本科生可能会也得和我差出有那么五六岁，还有我们的老师啊也是比我大概大个那么七八岁吧，然后。我们就一起讨论。我们老师也特别喜欢放射的作品，然后老师直接非常直接给了我们一个答案啊，因为小女孩很可爱啊。然后有人大呼啊，这个没有人不喜欢萝莉，在座的各位不可能有人不喜欢萝莉吧？我还没有说话说出啊这这几个字的时候呢，所有人都高呼是吧？啊，这个萝莉万岁啊！大家可以理解，其实日本最可怕。这个答案虽然有一点奇怪啊、哦，<哇>但是其实也可以算是，我觉得他们就是说，吉拉拉系这个，从另一个角度，他们掌握住了，嗯、呃，就是说需求吧。说空气系的作品，它是要依托在就是什么都没有的故事，它可以在很多的事或者很多的人身上，对吧？它可以是。比如说上班族，像我们这样的中年社畜啊，一拍出来肯定没人要看，对吧？然后或者是什么，呃，大龄女青年哦，没人要看，也没人要看。小学生好像也，哦，小学生可能就有人要看了，对吧？但是高中生以上，如果画的正常头身比的，好像也就没有人要看了。所以呢，哎，这个也是怎么说呢？我觉得他们。对市场有一个很充分的分析以后
1: ，那确实，你想方方，我们说的方文是这个，实手实手掌握了财富
3: 密码，这就是粉
1: 毛皮胸萝莉，对吧？萝莉，然后然后然后然后没有脑子，就像中国人特工要白发一样，就是他不管怎么画，只有白发我就
2: 给你。像方文是不管他年龄怎么样，他还是就会画的，就头身比都比较可爱一点，对吧？这样子，他也是。呃，他我觉得他把两种吧，两种不同的印象，就说呃，就是他怎么说呢？他使用这种萝莉这个要素啊，他本身就是建立在大家对这个东西的一个预先的一种一种期待上，就是说大家都对,对萝莉这个形象的期待就是它很可爱，而他们之间的交互啊，都是让大家大人看了都会发。发出淡淡的微笑，然后呢，再把空气系这个东西呢，嗯、呃，就是建立在他们上面，我觉得是一个挺聪明的一个做法吧。嗯，是这样的，也吸引到了很多人，很多的这样的群众吧。嗯,嗯，也是，就是提供另外一个角度吧。嗯大概其实
0: ，嗯，其实就是说什么呢？在这样的一个环境下呢，大家其实都能体会到，因为咱们现在的这个舆论环境或者说这个文化环境啊，可能是一种相对极端化的这样一种环境。就像我刚才说的，为什么种田流能火呢？可能很多人就觉得，哎呀，看那个，这个这个行不行？就是说很行啊，这个可以行。就就是一说，就是说这种东西，这这这种东西的这个片呢，可能很多多人会造成一种很奇怪的这么一种感觉。就像刚才我们说的，经常说的这个点兔这个作品就非常明显。其实你在看这个作品当中，有一些，最近我在看那个知乎上有一个心理学家。他在用从心理学的角度去分析这个点，做这个作品，其实大家都能就能够很容易的体会到，他在这些的特点是很符合这个典型的空气系作品的这种特点的。之前咱们也提到了，比如说这个淡化的呃淡化的情节冲突，淡化的那些所谓角色的黑历史。虽然他当中你像那个有那么几位角色，你像父母都双亡了，但是那些很悲惨的那些内容，他是不是不是一种用一种很夸张的，或者说一种很黑黑深残的那种方式来在给大家演出的，他相当欢乐。给给人一种幸福感，依托于这个点兔的这个人设，这个很可爱的这种费萌的这种呃费萌的这种人设，它能给你一种说白了，给你一种说服力，让你能够感受到这种感觉，让你能够产生这种所谓的治愈感。这个整体来讲拿捏的非常准确，这个其实是没有什么太大问题，只不过就是说呢，在这种非常极端的情况下，可能有些人第一眼看到这个作品之后，他就会回避了，或者说就劝退他了，就是不爱看了。之所以《异乡异世界种田流》这样的作品能大行其道，可能也是这方面的原因。那我想放松，我还不如看这些呢，对吧？又是龙傲天，又是爽文什么的，可能带给我的这种爽感、这种解压感，会比起这个咳咳所谓的这个方文社的作品可能会更好一点。这些东西都是存在的。而我将跟大家说的是什么呢？其实，正如这个四格漫画改编动画一样，空气系的作品虽然它不讲究我们所说的那些戏剧冲突，啊，那些很复杂的人物关系。啊，非常简单化的情节，虽然它情节很简单，但是它依然存在着做得好的作品，以及做得一般的作品。所谓的空气系的369等，大家也能体会到的，方文社的这些，咱就说，咱就把范围缩小到空气系的这些方文社的作品，你也会发现，有些东西它是很有趣的，能够吸引到观众；而有些东西它的这个人气就很一般，甚至可以说。同样的一个作品系列作品，它的第一季或者说它的头几季还是人气非常高涨，大家伙儿都非常喜欢的。但是到了后几季，它的这个不能也不能说它整体素质下滑的很厉害，或者说是这个天差地别，倒是没到这种程度。但是它的人气会有一个非常大、非常显著的这种变化。在这个方文社的空气季作品里头，其实很多。你比如说像这个刚才提到的《New Game》，《New Game》这个就非常典型。第一季的时候人气非常高，大家伙几乎可以说是一致好评，热烈好评。但是呢，到了他的第二季，他加入了很多这个所谓的这个职场当中这个人间真实的东西之后，你会发现他的人气就远远的落后于第一季了。这样的给人的这样的一种感觉，包括那个大家非常喜欢的这个摇曳露营也是。其实摇曳露营整体都很整体素质都很高，第一季、第二季整体素质很高，但是第一季跟第二季的评价有非常大的一个差别。您各位去体会，就是说为什么同样是一个作品，同样是这样一种风格，它只不过有一些小小的变化，有一些小小的，比如说像在人物关系上，在于它这个实际表达的内容，包括我们刚才说那个所谓的专业性的，或者说那种呃职业性的那种内容增加了，或者说它的这个比重发生变化的时候，这个作品就会产生非常大的这个这个这个人气，或者说这个评价的偏差，大家要体会这一点。为什么空气系会有这么大的这种差别？到底怎么去拿捏这个空气系做的这个，就是说的这个作品，它里头的那些元素的这些比重，实际上是一个非常非常难、非常非常讲究技巧和艺术的这么一个范畴。当然了，咱们也不能保证所有人都能做得这么完美。那做得完美的话，这就是完美的作品了。肯定有一些作品，就是方文射的作品，他在这一部分可能拿捏的不是很好。再加上他可能在其他的一些方面，什么音乐啊，什么作画方面呢，又不是特别的突出，就造成了有一些作品和这个一流的人气最高的这些空气系作品产生非常大的这种差别。这里呢，我想举一个例子，这也是我在那个 S 一论坛跟人讨论空气系作品的时候，有一个人提出，有一位网友提出来的，就这个悠悠式。这个《悠悠世》呢，实际上在这个整个的这个方程社作品当中，它的人气不是很高。大家看过动画的可能都知道，都觉得这个人可能，可能觉得那几位主角实在是可能有点什么问题，脑子可能有什么大病的那么一种感觉、啊。就是《悠悠世》这个作品其实是一个非常典型的一个空气系的作品。它呢是这个，首先人物关系是非常稳定的。当那个人主角这个三个人加配角配角这四个人固定了之后呢，几乎没有任何做任何的新角色加入，包括后期的漫画也是，它没有任何的。角色加入，没有那些大家所熟悉的日常系、校园日常系的那些内容，什么活动招新啊，什么这个，呃，外外外外出这个休学旅行啊，什么社团活动啊，这些东西都没有。几乎啊，就是说连载了这么多年之后，几乎都是一种很固定、很稳定的这么一种状态。这可以说是一个非常典型的这个空气系作品的这么一种风格。这样的东西，我说句实话。它实际上是，实际上你在固定到这种机固定到这种形式的时候，你就会感觉到，它实际上要想达到那种，比如说每一集或者每一画都非常有趣，其实是非常非常难的。我可以理解啊，就是在后面的这个方分社的作品当中，很多的人做不到这个悠悠式这么极端、这么典型的这个空气系的这个水平，它要加一些东西，要要加一些东西来推进，要缓解我们的这个这个这几个元素。极端化之后造成的那种，就是大家这个视觉或者说审美的方面的疲劳，我能理解。但是这个度真的很难很难把握，一旦你把握不好，这个作品就会产生非常非常大的这个评价的这个变化。你比如说像那个这这个前几集的这个球勇，可能是可能是啊，咱们艾尔大夫公认的可能是整体表现最差的这个方文射作品。就是评价最低的防守射手啊，对对对吧？你就会感受这一点。实际上，你说他有，其实这个东西说句实话，我看了看，我看过他看过几眼他的一个漫画。其实他这个漫画作为一个棒球漫画来讲，他做的还可以。尤其那个女孩，的那个肌肉啊，或者说这个这个这个这个作画啊什么的，非常的真实，非常的这个符合这个漫，就是说棒球选手的这种特特点。但是他很不防稳。你说这个东西，你要是放到那个。你说你要放在那个棒球漫画里，可能他还有能有那么一席之地，但是你放到方文社整体的这个空气器的这个作品那个门类里头，他就有点另类。包括那个姚力杰，哦、方他<是>方,
1: 方文社他把自己给拘起来了，就他他自己把自己给拘起来，<对>就是你你发现他凡是不够方文社的作品，就不不够方文模板的作品，大家就不喜欢看。<对>凡是掺杂了。呃，所谓的这个现实现实要素，比如说，说这个极端点啊 ，New Game 最后期的一个漫画，它为什么评价就不是很高？是因为，他已经就是真正的他没有卖萌剧情了，已经就是开始在爆肝，在在爆肝作画，在在讲我的。我的商品是怎么出？我的这个这个游戏是怎么出来的？我是在讲我这个公司内斗啊，这、就、个是他已经很弱化了，但是其实是公司内斗，就是我三个原话之间选谁当当这个主主力人，当当人设，<对>当主力当主力化色
0: 的那个对。
1: 对吧？然后我我我我作品卖出去了，包括我的一些一些公司之间的内斗，我这个这个预算是怎么争取的？我这个人人员是怎么争取的？我除 bug 时间是怎么争取的？我我这个排排期是怎么争取的？他已经他就是他他是不是三百六十行是？他是不是很真实是？但是他不够方文社，所以大家就不喜欢。对，就就就这样的话，就是属于有点劣币驱逐良币，就是你只要不够方文社。就就不不行，就大家就没有。我
0: 们形成了刻板印象了。你在里头打入一些东西，就让人没法接受，让人不太。对，就是
1: 像球勇、像 New Game、像甚至摇曳露营，他的后后期后面为什么第二季，呃，有些人不喜欢，就是说他第二季他讲故事了，他不是单元剧的
0: 。对，我是我是来我是来心情放松的，你居然给我讲主线剧情，它就是推进了，哦
1: 吼<笑><对>， oh, 就没有人看。你,你那我反对我对我反过来说啊，就是为什么很多人还是怀念什么水星领航员，像我很多人怀念这个这个呃暖暖阳素描，就是因为它就是单元剧，它就是很纯粹。包括有很多人怀念点土，它就是很纯粹，它它没有就是它就是一画一个剧情，它它你你任何一画点进去，你都不会有有有没看过的这个负担。他不不不要紧，你只要点进去就可以看。你任何一话点进去，不管第一季、第二季、第三季，他他他就是单元剧。他每一季跟其他的没有任何的，呃，几乎没有任何的连接。他还是有一点点的起承，有一点点链接，但几乎没有链接。所以你你并不会在意，就是说有一些心理负担，或者是说啊，我要看故事了，我要提起精神来啊，对我要坐直身体，提起精神来，不是躺在床上看，就是不会有这种负担。《水星领航员》就是很标准的。为什么？哦，查个话题啊，就为什么《水星领航员的》的他，它很标准，就是他只有最后的一个单行本，他才会大幅度的推进了剧情。然后就是说三个领航员从从从这个半熟手变成了熟手，然后就就就完结了。然后，但是他后面为什么他后面的作品的，他的就像《蓝海少女》，像呃《蓝海少女》就是一个反例，就是他为什么《蓝海少女》的热度没有没有《水星领航员》高，就是因为他。讲故事了
0: ，嗯，这<就>这是很奇怪，<就>他讲故事的就,就,就是就是非常奇怪，而且而且我跟大家说，不光是空气系作品，啊，就是就是有那么一点主线剧情的。你比如说、啊，让学员孤岛这个动画、这个漫画改编动画，他是就做了遗迹，他要是接着往下改编，那肯定会牵扯到这个主线的那个内容。这个主线大家也知道，虽然说现在已经完结了，大家也知道是一个 happy ending， 了。但是在那个之前，我想看过漫画的人应该知道，方文社的作品里头居然可能搞出全灭来了。大家就是感受感觉，这几个主角哪个他都不稳啊，对吧？大家都是心里面一紧，是。啊、但但是仔细一想，哦，这个东西好像、啊、
1: 海法继光，哎呀，心里都是、啊。主要是问题是就是你你跟大家的期待不一样，大家期待是我过来是对对，我知道，因为他他连带为什么你过来给我整个团灭，就对，跟看小圆第二集一样，知道吧？对啊。第三集，第三集，呃、哦，第三集，第三集、啊、<笑>就就你不要跟我整一些这种东西。对，所以所以大家大家所谓的最喜欢的方文社，还是老的点兔的，或者是那那那一套路。对。但但是反过来说，除了点兔，呃、啊，就除了方文社这种空气系作品，你空气系作品本身也不好做，
0: <对>也他这个度也不好做
1: ，你做的太差就是。你做太差，就是有可能你太平淡，没有没有冲突。但是你冲突就，就比如这个他的这个极端的反例就是，呃，悠悠四，他就是完全没有冲突，对，
0: 刚才刚才提到的好看
1: 。还有还有一个不是方文饰的，是那个预想，就《水星领航员动》动动画组那一批人做出来的预想，他就是讲拍照的故事，他也没有什么冲突剧情，所以也很平淡，他的、呃、反响也不是很高。<对>所以但是你。所以你你你现在就是方文社就是，只能在方文社这个架构内做，就是它有一些像学员、像社团、像像像咖啡这种这种固定的地方，它会只能就是找一些很平淡的剧情冲突，但是它又不会，就是它它这个度，它只能找到这个度，就是不够很剧烈，但是也不够很平淡，它就是很中间的一个度。但是这个度大家看多了也会觉得腻，
0: 对，说白了就是说就是什么
1: 这两年说白了就
0: 是什么呢？<行>就是方文社现在有了这个桎梏了，他就没有办法。但是我得说，方文社以外的作品，他可没这个。你这你大家跟大家再回想一下刚才跟咱们说这个方文社的竞争对手这个百合姬，人家不在乎这个，人家也不是说，人家大不了就是说白了就是这部<就>这个片子做的好，可能会认为是方文社出品，但是人家不而且
1: 百合姬最近的漫动画化，它反而。不是很往方文社这个方向贴了。刚才咱们比，比如说啊，那个橘子，那个，我也不知道那个什么，就这个这个橘子那个动画嘛，对吧？那个那个，包括现在火的那个那个那个，我推是反派大小姐，对对吧？就这种，就是他已经就是说就是说
0: 什么，就是说什么呢？他没有这方面的桎梏，实际上我们可以集中优势兵力来隔离竞争。刚才咱们说了这个方文社的那几个度，咱们把这几个度总结一下，一个是专业度，一个是百合度，还有一个萌度，这三个维度，当然说了具体要什么比例来完成这个我没有定论，可能很多人也没有定论，这个度的把握这是一个非常大的课题，大家可以以后呢在咱们有时间再去讨论。这三个，但是这三个度对于对于方文社以外的作品来讲，人家可以用专门用一个度来对付你，这就是我们之前给大家说的这个。slow loop 为什么跟那个放学后海堤俱乐部这个之间能产生竞争？这个作品还不是百合姬的，人家那个作品完全可以学你方文社那个空气系的那个内容，然后我用更专业的这个钓钓鱼的这个内容来对，对，就是就是我那我那
1: 个新番评这里也说了，我说就钓鱼它这一个品类，在方文社这个框架下，它都能分出这个这个，呃，飞营跟海钓两种。两种个那个都能卷<对>卷成两两两个漫画出来，<对>而且你方文社的东西不是你只有你方文社能出，<对>我其他的，这是这是方文射一直
0: 以来的问题嘛？我也个特点对，能不能说对，我也能做到。方文社放学后海底，所以我们这两
1: 天这两这两季就会出现很多问题，就是就很多片子就是。啊！一看哦，这是方文社，然后打开来哦，这又不是方文社，本社出的。之前跟大家讲的，大家讲这个射击
0: 射击射击动画也是这个样子。你包括像百合姐，方文设做
1: 题，那那那对百合姐自
0: 己的像像那个紫花亭也是这种情况。
1: 对，但是以对，其实就是大家可以做别的，但方文社不能做别的。
0: 对
1: ，这是就是方文社一个很尴尬的问题。你你不够方文社，在方文社内部你拿不到做动画的权利。但是，在其他的动画、其他的的的漫画厂，它可以拿出类似方文社的，也可以拿出不类似方文社的。我可以对我可以我可以
0: 专注一点来跟你展开竞争，比如说《紫花亭》的萌度呃百合度，大家知道《紫花亭》后来到最后基本上都快跟那个女同漫画漫画差不太多了。对，就是对，
1: 都可以生生蛋了，对
0: 对。像那个像那个《天使降临到我身边》，刚才咱们说，的，它这个萌度不低于不次于你方文社的作
1: 不不不不，它就是一个标准的。就是他，他只是，你知道吗？就是他那个姐姐，就是就是言语说的那个日本，日本男性的代言人。哦
0: 、那那个那个那个不重要，那个没关系。您就是没软扔，以前以前乱他,他的他的度，他就我的
1: 意思，就是他的这个度，他已经超过了传统方式应该有的这个度。
0: 是，就是说，就是说，在这三点上，<对>我可以专中一点，我不不次于你，甚至有比你要好。但是呢，我又在别的方面有我自己的特色。你方文社呢，你又不敢去走出你的你原来的那个舒适区，因为走出去之后，别人可能就不认你。所以这个问题呢，对于方文社来讲，其实问题非常大。包括以后选择方文社作品的那个人，就是动制作委员会或者怎么样的，他必须要去思考这些问题。可能这些问题再加上一些客观原因造成的，呃原因包括什么疫情啊，大家经常咱经常聊之前聊那个问题，各种问题加在一起，裹挟在一块儿了。造成方文社在二零二一年几乎没有任何一个动画改呃任何一个漫画作品改编，可能方文社自己连载也有些问题在里头啊，延期什么的。所以呢，其实这些东西咱们真的应该是在去年的时候跟大家总结可能更好一点。好在今年方文社的作品又一次出现了啊，好吧，一月份的这个紫罗洛普刚才咱们说了好多了那种啊，然后那个像接下来的 RPG 不动产，像那个机长模组好像也要出第二季了吧？我印象当中这个还好。今年的这个方文社的重算是缓过来了，对吧？大家呢？罗
1: 洛普严格定义上来说，他也不是很像传统的方文社
0: ，也是，但是他好歹好歹还可以算是。我就希
1: 望我的意思就是，我希望他能在这个这个上面做一些突破。对，对
0: <笑>这个可能主要还得看方文社的这个呃连载的这些作家们，看看他们有没有一些更新的点子，或者说在某些方面有所突破。或者说呢，在这个这个、这个、这个布局谋篇上，或者说他的这个、在这个创作方面能够有一些崭新的思路出现，让大家能够体会到不一样的方文社的作品，或者说能够让大家呢能够感受到方文社各个方面的进步，让体会到这个方文社的这个整体的这种这种趋势是一种稳中向好的这么一种感觉。实际上，客观来说，今年这个一月份的这个呃 slow up 还是可以的，整体来讲还是可以的。我也很期待接下来的这个像 RPG 不动产啊这些作品，还有这个非常非常稳的这个《基角魔族》第二季什么的，这些我很期待。方文社能回动画能回归了，我很欣慰的事情。至少比起那些呃烂大街的那些什么异世界穿越种田流，比那些爽文来讲，看还是看方文社的东西我更舒心一些。这就是我们今天的这个方文社的这个节目，跟大家聊了一些方文社的作品。可能大家呢也有一些非常喜欢的方文社的作品，我们没有提到。那么就欢迎大家进入我们的那个 AirLife 的听众群群、嗯，哎
2: 幺零零六二
0: 八6二六幺
4: 零零六二八6二六对大家来聊
0: 这个喜欢的方文社的作品、嗯、啊。今天这期节目呢，咱们就到这儿。
4: 好吧，呃，戒断反应发作了，快快快，再见再见，我走了，再见再见
2: ，感谢蔡老师给我们带来的内容。对，那各位听众朋友们啊，我们也是在下期节目之中再见吧，拜拜。高
5: 高吉拉，再见啊，嗯
2: ，拜
3: 拜。行，那就下周三我。高高吉拉，高吉拉好像
4: 还没进群
3: 呢。对，到时到时候把他拉进
4: 。
5: 一日が終わり。